0: И каждую зиму я просто чувствую себя, не знаю, несчастной. Mm-hmm. Просто несчастной. И каждый день говорю себе, я должна сквозь это как-то прорваться, я должна дальше с этим как-то жить. Вот, а оказалось, что не обязательно было это делать.
1: Привет! Это подкаст Out Generation. Здесь я говорю с людьми моего поколения, которые когда-то покинули свой дом, отправились учиться, работать, волонтерить или номать в другие страны, а через этот опыт нашли свой уникальный путь. И это далеко не финальная точка на их карте. Привет, друзья! Выпуск, который вы услышите сегодня, я записала еще в доковидные времена с фотографом и иллюстратором Лерой Жуковой, которая благодаря тому самому ковиду уже около года живет на Бали. Сейчас она занимается больше иллюстрацией, моделит для различных локальных балийских брендов. Но до того, как наступил карантин, Лера почти всю свою профессиональную жизнь посвятила фотографии. И делала она это, постоянно перемещаясь между... Азии. России, Европой. В сегодняшнем эпизоде вы узнаете, как Лера стала путешествующим фотографом, который постоянно меняет локации, как ей удается находить съемки и организовывать жизнь в постоянно новых местах. А в конце выпуска Лера поделится лайфхаками о том, как творческому человеку продвигать свое творчество через Инстаграм. Ну и, конечно, будет много разговоров о Тепле и Азии, которые нам сейчас так не хватает. Так что я желаю вам хорошего просмотра прослушивания. прослушивания. Ну и не забывайте поддерживать подкаст подписками, лайками и отзывами, которые вы можете оставить прямо сейчас, чтобы не забыть после прослушивания. Пока-пока!
0: О боже, сколько сообщений!
1: Значит, никто не пишет, а потом, когда... (laughs) Да, так всегда. Самый
0: ответственный момент. Так, (laughs) еще одна попытка.
1: Давай, вера. расскажи уже, наконец-то, откуда (laughs) ты... Как ты пришла к фотографии и где это произошло? Сейчас все, все, все расскажу. Я
0: родилась в Казахстане, выросла в Новосибирске, там я закончила школу. После этого переехала в Москву и училась здесь полгода на на удивление на юридическом факультете в Рудн. Но параллельно на самом деле я ждала поступления в Австралии, потому что туда я подала документы. В колледже Австралии, и затем я переехала в Сидней, отучилась там в колледже, потом я училась в университете в Мельбурне на кинооператора, ну, точнее, на киношника, но как бы специализация у меня была кинорежиссура и операторское искусство. Ну, вот, когда я была на третьем курсе у нас была возможность выбирать дополнительные предметы, то есть помимо своей собственной специализации можно было выбрать какие-то, ну, любые сколько-то классов, и я выбрала какие-то вещи, которые, ну, мне были, во-первых, интересны и смежны вообще с тем, чем я занималась в универе. Это было там дизайн, рисунок, фотография, ну, и вот, вот такие вот смежные, можно сказать, вещи, творческие какие-то, потому что мне показалось, что это ну будет довольно полезно в дальнейшем. Ну, собственно, там же я начала стучаться с фотографом, помогала ему заниматься ретушью, готовить съемки, и ну, после этого, собственно, как-то, когда я закончила учебу в Австралии, я вернулась в Россию, и у меня был была пара неудачных опытов, попытки как-то зазнакомиться с местными а, киношниками. ну и как-то у нас не сошел, не сошлись мы с ними в подходе. В Австралии, ну, по крайней мере, мне так бы казалось, в Австралии как-то все было заточено на работу команды и на то, что каждый вкладывает, ну, как бы делает что-то свое. Если ты режиссер фотографии, то ты занимаешься этим, ты всегда можешь помочь режиссеру, и вы всегда обсуждаете вместе концепции. В России все гораздо более авторитарно со стороны режиссера. Вот, и мы как-то я, я, я пыталась быть оператором, пыталась какие-то свои идеи предлагать, но ну, вот у нас как-то ну не сложилось. Вот и поэтому я вернулась к фотографии, которую я начи, начала заниматься еще в Австралии. И вот как-то пошло пошло поехало. После этого я стала этим заниматься и съемками видео уже ну, в принципе не занималась.
1: То есть ты от операторства от операторского искусства перешла к фотографии. Uh-huh, да. Ага. А что ты фотографируешь вообще вот даже сейчас? Какие у тебя стили съемок?
0: Ну, во-первых, я люблю фотографировать людей. Мне никогда особо не было интересно снимать, я не знаю, там, архитектуру или природу. Хотя природу я тоже снимала, но мне всегда казалось, что... Даже получаются классные фотографии, но мне всегда казалось, что... Я-то здесь причем? Я вот просто пришла, увидела и нажала на кнопочку. А когда я работаю с людьми, это всегда взаимодействие. То есть, вот даже мы сейчас сидим, смотрим друг на друга, и есть взаимодействие. То же самое, когда я снимаю, я всегда разговариваю с человеком, просто все эмоции, все вещи, которые происходят между нами, это влияет на результат. И это очень интересно, это заряжает меня, я получаю ну, от человека какую-то энергию, он что-то от меня. Это для меня это интересно. С природой, да, она может быть красивая, но вот меня она так не заряжает. Вот. Последние несколько лет в основном я занимаюсь съемками там, фэшн, лайфстайл, портреты и вот тому подобное. Также я в последнее время немножечко углубилась в свое хобби, я очень люблю ролевки, и в последнее время я также стала снимать вот в стиле фэнтези для ребят, которые занимаются реконструкцией, это средневековые всякие штуки, викинги, не знаю, просто для меня это уже много лет большое хобби, которое у меня прям, не знаю, глаза горят, скажем так, вот, и я в любом случае их снимала, и когда я сделала на фестивале, вот, и в последнее время мне пришло в голову А что если этому уделить больше времени, профессионально, и как-то стараться в этом направлении вообще развиваться? И вот, ну, я стала. Это, на самом деле, очень прикольно, очень интересно. Я пока совсем немножечко только этим занялась в последнее время. Вот даже создала в начале года (laughs) Инстаграм. Вот. Ну, так что в основном я занимаюсь. Это логбуки, фэшн, съемки для брендов. Также лайфстайл всякие штуки. там Для блогеров, для профессионалов там всяких разных, может быть, йога-тичеры и, ну, в принципе, вот когда, когда в Азии очень много тех, кто по удаленке работает, кто остается и работает, а, как экспат, для них тоже я провожу съемки.
1: Угу. А вот ты сказала, что начала заниматься, фото... ну, получается, да, заниматься фотографией в Москве, а когда первый раз так случилось, что ты Тебе удалось как-то снять что-то в другой стране, за границей? Какой был твой первый опыт?
0: Ну, наверное, первый раз, когда я стала снимать что-то за границей для клиентов, ну или даже творческие, можно сказать, съемки, это, наверное, было, когда я первый раз уехала на зиму в Кувазию, это когда я уехала в ГУА на, на всю зиму первый раз. Это было очень, ну захватывающий, но в то же время очень необычно, очень, ну, в как... немножечко пугающий. Я ехала тогда с молодым человеком, эм, что тоже было, в принципе, необычно, потому что с ним не так давно познакомилась. Вот. И я жила на Гуа, и тогда я стала искать уже людей, которых можно пофотографировать. Там тоже было много и удаленщиков, и Ну, ГУА. Вообще такое очень интересное место. Там и много творческих людей, и всяких танцоров, музыкантов. Вот, помню, делала съемку для девушки, которая делает самоукрашение, вот, в общем, там, там были первые съемки, которые
1: я делала, вот, как раз за границей. Угу. И как потом а, этот опыт первый рос в то, что ты решила, что ты хочешь, чтобы фотография для тебя стала вот таким вот образом жизни, что ты можешь как бы передвигаться и параллельно этим заниматься, так что ты стала это делать уже регулярно, как сейчас?
0: На самом деле, это был долгий путь, потому что между тем моментом, когда я приземлилась в Москве, скажем так, после моего обучения. На самом деле, я снимала и модели, и для клиентов в Австралии, когда я там училась. Даже когда я училась в университете, занималась, по сути, кино. Потом я приехала в Москву, потом я работала... Uh, один, один раз в жизни я работала на кого-то, это было два месяца <laughs> в моей жизни uh, это было в стрип-клубе в Москве, это был очень интересный опыт, я снимала там, как раз меня туда наняли больше по вот, видео, но также я снимала фотопортфолио для девушек там, очень необычный очень интересный опыт вот. ну, в дальнейшем мы не совсем сошлись там по некоторым моментам с, с нанимателем вот я как бы ушла немножко в больше свободное плавание, занялась фотографией уже как бы ну, на таком фрилансе, что ли, или так можно сказать. Потом у меня были две студии в Москве. я им зан... Этим я занималась три года, по-моему.
1: Если вот. ты
0: их сама открыла? Я, я перекупила студии, которые были, и сделала в них ремонт, сделала там ребрендинг, сделала. А, мила, как бы новых администраторов Стала заниматься рекламой и так далее Ну, то есть я, по сути, взяла и перекупила помещение mm. а, Оборудование Ну, то есть люди, которые не хотели этим уже больше заниматься Вот И вот этим я занималась три или четыре года Я, честно говоря, уже, уже даже не помню Мне кажется, это было так давно Хотя, если подумать Это вот как раз было перед тем, как я стала ездить регулярно на зимовке вот. Так что я там еще 3, 4, 3 или 4 года занималась вот, бизнесом в Москве, занималась фотостудиями, сама снимала. Ну, конечно, это занимаешься бизнесом, ты не так много занимаешься, собственно, вот, каким-то творчеством. Да. Вот. Но этим я тоже занималась. И уже после этого эм, я съездила как раз в раз гуа эм, просто на отдых. И я там познакомилась с ребятами, которые ездили на зимовки и которые мне просто рассказали, эм, знаешь, ты не обязательно должен жить в земле, ты не обязательно должен страдать, я просто всю жизнь как-то страдала, хоть я в Сибири выросла, не помогло вообще, вот. и каждую зиму я просто чувствую себя, не знаю, несчастной, просто mm-hmm. несчастной. И каждый день говорю себе, я должна сквозь это как-то прорваться, я должна дальше с этим как-то жить. А оказалось, что не обязательно было это делать. Это для меня было просто таким разрывом мозга. Ну, возможно, сейчас это для всех кажется таким очевидным. Ну, Просто, наверное, я сейчас общаюсь со всеми, кто так делает и живет, И это тоже кажется очевидным. И там в Инстаграме постоянно ты видишь людей, которые так делают. А на тот момент это было там четыре или сколько лет назад для меня это было да ладно я могу просто взять и улететь и то что я делаю моя профессия то есть мой скилл сет ну то есть я умела при этом после многих лет занятий бизнесом и в университете я училась я могла делать сайт я могла заниматься фотографией я могла делать очень много всяких вещей которые были удаленные но самое главное чем я занималась это фотография вполне можно было сделать так, чтобы это работало и там. И я решила ну, в этом направлении дальше продвигаться. И когда я поехала на Нугаа первый раз и увидела, что реально, ну, естественно, это все не, не происходит вот так по волшебству. Ты приехал, у тебя миллион клиентов, ты живешь, я не знаю, там в Вилье. Вот. И все просто офигенно. Все офигенно, но все так же сложно, это и стресс, это и тяжело необычная обстановка вокруг и в принципе когда ты не привык к такому и в Азии быть и просто уехать ну где такой уехал на полгода и живешь в Индии блин это довольно необычно вот естественно это все как бы занимает какое-то время там ну по сути годы да чтобы наработать руку чтобы уже знать что ты делаешь вот как раз в этом году я собираюсь на Бали. Я уже была там два года назад. Это первый раз, когда я возвращаюсь в то место, в ту страну, где я уже была. До этого я ездила. То есть я была на Гуа, я была эм, в Таиланде, я была на Шри-Ланке, я была на Бали. Вот я стараюсь оставаться, ну, как можно дольше в одном месте, потому что я приезжаю туда жить. Я не приезжаю туда там увидеть каждый вулкан, на него залезть и так далее. Хотя те, кому это нравится, круто, но... вот. Я приехала просто, я приезжаю туда просто жить. И вот в этом году я собираюсь снова на Бали, где я была уже один раз. Просто мне захотелось вернуться. Не знаю, первый раз.
1: Вот э, когда ты рассказывала про студии, которыми ты занималась, и потом ты решила все-таки уезжать э, на зимовке и жить там, э, ты в итоге оставила, получается, эту эту деятельность?
0: Да, я закрыла студии, студии, потому что, ну, во-первых, я уже какое-то время знала, что это не мое. Вот. Ну, во-первых, это психологически довольно сложно, мне было не, так, не тогда не так уж много лет, вот. я не совсем знала, что я делаю, но удивление получалось даже, в принципе, неплохо, вот, ну, потому что я, я не знаю, я люблю челлендж, я люблю работать, и это было интересно, и много было очень крутых там моментов, но я просто знала, что вот эта вся комбинация, там, Москва, я не особо большой прям фанат Москвы, особенно зимой, вот, Москва, бизнес, вот, когда ты занимаешься тем, что ты э, поддерживаешь бизнес, ты занимаешь руководством, это мне казалось, ну, не совсем тем, чем бы я хотела заниматься до конца жизни. Я просто поняла, что мне это тяжело, мне это не особо интересно, зачем вообще я <соценно> этим занимаюсь, вот. э, И когда я увидела... Немножечко, ну, можно сказать, противоположную сторону. Я такая, блин, вот интересно. Я... И через какое-то время это все проросло во мне, и мне захотелось попробовать. Вот. Плюс там еще как раз, вот прям в этот момент был кризис, когда у нас доллар два раза вырос. Это 2014, по-моему, когда вот, и у меня там арендодатели замечательные, мы решили, что нужно повысить в два раза арендную плату, ну, потому что в доллар же в два раза меньше получается теперь, надо просто в два раза поднять, вот, я подумала, что как-то на 400 тысяч в месяц больше зарабатывать, ну это же не так просто сделать, бывает, да, да. нужно очень постараться. вот Ты получ... начнешь даже если зарабатывать на 400 тысяч больше, и просто будешь их отдавать какому-то дяденьке, который живет в Великобритании, вот, потом, ну, у него есть вот помещение. И мне это показалось так несправедливо, и это все вместе как-то наложилось, поэтому я просто закрыла и... Решила, все, короче,
1: я уезжаю. Вот, решила попробовать другой другой стайл,
0: это интересно.
1: А вот ты сказала, что ты столкнулась тоже с определенным там стрессом, и это не так тоже просто переехать и начать это все искать, это не делается по щелчку пальца. А как ты вообще эту всю систему для себя выстраивала? Ну да, то есть как вообще ты... Все это так в итоге устроило, что теперь это для тебя нормальный лайфстайл. Слушай, я как-то это само так получилось.
0: На самом деле я нифига не выстраивала, я просто делала все подряд. Половина была в панике, и, и на самом деле это очень сложно. Очень помогает иметь план. Но нужно понимать, что он, скорее всего, ничего общего не будет иметь с тем, что будет происходить. Я просто просто что-то хотела, и среди вот этого моря сомнений, в котором плаваю плаваю я, по крайней мере, я думаю, что многие другие люди тоже, меня как-то это, ну, не знаю, поддерживало, что ли, привлекало, и я просто начинала делать что-то, и, и постепенно это начинало работать. На самом деле я делала миллиард ошибок. Я делала в панике металась туда-сюда и не понимала, зачем я это делаю, стоит ли этим заниматься. Еще даже там год назад я задавала себе этот вопрос. Даже, даже полгода назад у меня было там очень много каких-то вопросов к себе. А, вот, поэтому это абсолютно нормально, и это, кстати, очень хорошо слышать, когда кто-то тебе говорит, что это абсолютно нормально, потому что я всегда себе представляла, что все такие, вот он встал с утра, и у него план, там, десятилетка, а вот, и, он знает, и он знает, что делать. Я нифига не знала, я до сих пор не очень знаю, но вот какое-то время назад я там села, сделала бизнес-план, потому что в тот момент мне просто хотелось это сделать, чтобы иметь что-то в голове, да, я, я серьезный взрослый человек, я себе написала бизнес-план, теперь я буду по нему двигаться. Это, правда, помогает. Так что можно и то, и то попробовать. То есть и, и хаос, и порядок, и вот как-то в комбинации. Mm-hmm. Какие ошибки я делала, о oh, боже. Я не, хочу, я не хочу это вспоминать. Yeah, Но вкратце. Как? Я не, не то, что не хочу это вспоминать, просто на самом деле... Ну, это просто много мелких всяких вещей. Мне очень про- большие проблемы с мотивацией. Очень много, когда... Особенно, в Азии. Особ... Ну, да, Которые когда...
1: все-таки.
0: Когда а, очень много бывает идей, но ты их, допустим, не записываешь, а, а потом они пропускают куда-то, и все, и ты бьешься головой о стену. Самая большая ошибка это то, что я, ну, сомневалась, наверное, это странно звучит. В конце концов, все будет нормально. (свят) Так или иначе, даже если то, что ты делаешь сейчас, ну, не бракатит, будет что-то другое, чем ты будешь заниматься, и оно совершенно точно... Ну, если ты занимаешься собой, там, самосовершенствованием и всеми вещами, которые, вроде как по умолчанию можно так сказать, да. Если ты что делаешь, это самое главное. Просто делай хоть что-нибудь, даже если тебе сложно, даже если ты устал, даже если ты ненавидишь себя, даже если ты думаешь, что ты делаешь ровно то, что ты не должен, даже если ты думаешь, что нужно все бросить, ну, может быть, это банально, но нужно просто продолжать делать, и, возможно, то, что ты делаешь сейчас, это полная фигня, и через, там, несколько лет ты будешь, блин, зачем я вообще этим занимался, вот, но, в конце концов, тебя, по сути, это приведет к тому, что тебе нравится, то, что тебе, ну, как сейчас часто говорят, отзывается, тебе Вот, и самая большая моя ошибка, которая, я не могу сказать, что я ее решила, я все равно продолжаю от от времени к времени так делать, от случая к случаю, это сомнения И вот эта трата энергии на то, чтобы сидеть и представлять, а что если? А вот если бы я раньше сделала вот по-другому? Или а что если вот это случится? Вот это самое ужасная просто потому что она съедает всю твою энергию, съедает твой мозг вместо того чтобы заниматься какими-то раздумиями о том, как можно сделать классно, ты занимаешься вот спекуляцией и начинаешь есть себя вот это самое трудное, тяжелое вот ну я, я стараюсь работать над этим и я думаю у меня прям есть стойкое ощущение что за эти несколько лет особенно которые я провела в зимовках в Азии, в путешествиях по миру, в остальное время У меня получилось очень качественно поработать над собой. И в том числе над этой
1: этой большой ошибкой. А в каких еще ты странах работала, кроме основных, в которых ты обычно зимуешь?
0: Я работала в Швейцарии. Я работала в Испании. Я работала, ну,
1: наверное... И можно еще добавить, какие
0: там проекты ты делала? Ну, это все, это все съемки. Например, последнего проекта, если можно так назвать, это я занималась. Это был творческий проект. Вот, это было в Португалии с, со станции смена. У нас была творческая смена с всякими ребятами, которые тоже занимаются либо фотографией, либо видео, либо просто творческие классные ребята. Вот, и мы провели с ним вместе там две недели, и у каждого был какой-то свой творческий проект. Вот, мне как раз не хватало отпуска. Это кажется, что когда ты занимаешься, бездельничаешь, занимаешься ну, своим фрилансом или своим бизнесом, то у тебя много свободного времени, на самом деле это стрессово. Вот, ну, ты взяла себе две недельки, скажем так, отпуска, и устроила там себе творческий проект. Ну, это я как раз решила его посвятить своему новому направлению своему творчеству, как раз вот ролевой фотографии, точнее в том случае это была реконструкция, я нашла там португальских реконструкторов, которые занимаются вот средневековьем, там это очень популярно, кстати, вот и мы с ними съездили к замку и там провели съемку рыцари и все такое,
1: На самом деле это был очень интересный опыт. А еще мы как-то с тобой говорили вот о том, что когда меняешь страны, то тебе как будто бы немного приходится начинать заново. вот. И как раз-таки я хотела тебя узнать, как ты начинаешь вот это вот заново. То есть ты понимаешь, что тебе надо ехать в какую-то страну. Как ты обретаешь там как раз-таки каких-то клиентов для себя. Вот как вообще ты там обустраиваешь свое, так сказать, рабочее пространство перед тем, как куда-то поехать, там, осесть...
0: Да, действительно, когда ты едешь в новую страну, это особенно в которой ты никогда не был до этого, это вот прям как с чистого листа, потому что неизвестно, что будет там. Ну, конечно, можно провести там анализ и так далее, но в любом случае, пока ты там не побывал, у тебя нет вот этого опыта, ну, может быть, можно поговорить с другими людьми там или какой-то сделать ресерч, я не знаю, я... Я обычно просто, просто делаю. Вот. А, кстати, в Грузии, вот в Грузии в этом году я тоже была месяц. Там, там было на самом деле не так много э, проектов. Вот. А, что я делаю? Ну, во-первых, у меня основной источник клиентов, основной источник, где меня находят люди, это Инстаграм. То есть я занялась там может, пару, пару, тройку, наверное, лет назад. Вот. И это вообще очень удобная и классная штука для, в принципе, любого творческого или особенно визуального человека. А, понятно, что всех он уже, может быть, достал немножечко. Вот, и а на самом деле это хорошая платформа именно для этого. Потому что когда люди ищут там, ну, конкретно в моем случае фотографа, они идут туда. Вот, и когда ты переезжаешь, у тебя есть хотя бы возможность заявить о себе. Есть там другие варианты, еще там Facebook. Вот, ну когда я готовлюсь куда-то поехать. Я определяюсь, где я буду, желательно там, в каких местах. Чем раньше я знаю, тем лучше. Потому что дает мне время подготовиться. Но иногда я э, э, еду, куда глаза глядят, и получаю, быть, что будет. Вот. Но я начинаю в Инстаграм выкладывать э, фотографии, которые подходят по стилю к этому месту. Момента, ага. Ставлю там хэштеги, ставлю там локации, чтобы люди, которые будут там, или, может быть, собираются туда поехать, они могли посмотреть, и выбрать из всех, кто там находится, того, кто им больше всех нравится, и, возможно, мне написать.
1: Например, вот. за месяц, да,
0: это можно сделать? Да, ну, за, за две недели, за, ну, за месяц немножко рано просто, потому что люди либо так рано не заморачиваются. Вот, ну, может быть, можно за месяц. Как, как, делаешь, как хотите. Я делаю да. это за две недели. Вот. А, потом определенные локации я, в принципе, всегда пощу. То есть, допустим, там, не знаю, фотограф. Бали можно постоянно прилеплять ко всем своим фотографиям, где это подходит по стилю, потому что, ну, всегда есть шанс, что я туда вернусь. Mm-hmm. Вот. вот. Поэтому готовишься, ну, где за пару недель, может быть, за месяц. Можно писать в фейсбук-группы там, где обитают либо русские, либо экспаты. Это то, что можно сделать заранее немножечко. Есть еще всякие разные сайты и форумы, и тут, там тоже можно подготовиться в зависимости от вашего направления, если это фотография. Это тоже работает. Я встречалась с ребятами, которые а, используют разные агрегаторы. Я встречалась с ребятами, которые используют разные вот сайты, типа, там не знаю, MyVet, кто занимается съемкой для свадебщиков. Я просто этим не занимаюсь, поэтому я не, ну, туда ничего не выкладываю. Вот. Это все, это просто занимает время, поэтому ты выбираешь какие-то свои, для себя основные штуки. Если ты первый раз едешь, попробуй просто все. Все варианты, чтобы понять вообще, что что сработает. Это то, что можно сделать заранее. Когда ты приезжаешь, ну, в идеале, конечно, там с первых дней начать знакомиться с тусовкой, естественно, с русскими, потому что у нас очень большая, большой комьюнити вообще везде, куда ты не поедешь, обязательно стоит с ними, со всеми познакомиться, даже если, ну, как бы кто-то любит с иностранцами больше тусоваться, кто-то с русскими больше тусоваться у всех свои предпочтения, но познакомиться с тусовкой, всегда полезно сказать, привет, я там Лера, занимаюсь фотографией, вы клевые, я клевая, давайте, если, что-то, если что, пишите мне. Mm-hmm. Вот. Можно быть в чатиках, чатики очень помогают, там WhatsApp, Telegram чатики. Вот. Главное, ну, просто общайтесь, как, вы, как вам нравится, как вы хотите, если кому-то вы понравитесь и ваша работы вам с вами свяжутся или нет, это mm-hmm. тоже нормально. Вот. И когда ты при- приземляешься, лучше всего сразу познакомиться с самыми активными членами общества там. Это будут экспаты, удаленщики, Вот все, кто остается надолго, это, так как ты тоже остаешься надолго, познакомься с ними, потусуйся с ними. В любом случае, возможно, кто-то про тебя вспомнит, когда кому-то нужно будет. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, при- поддерживаешь свое социальное присутствие, ну, в смысле онлайн, социальных, соцсетях присутствие, чтобы те, кто туда приезжает, например, отдыхать, знали, что ты там есть. И вот как-то вот быть в тусовке, чтобы те, кто там живет или их друзья тоже знали, что ты есть. В конце концов, личное знакомство, личное общение, это лучше всего работает. Ну, В идеале лучше сразу заняться этим, когда ты приезжаешь, ну плюс познакомишься с народом, потусуешься, узнаешь новые классные места. Ну а дальше это все поддерживать, а из полезного, ну, можно попутешествовать, допустим, вот в пределах локации, там, не знаю, Бали или Шри-Ланка, например, там есть много мест, где можно побывать в разных точках, вот, и не нужно бояться, если ты все время снимаешь там великами на Шри-Ланке, например, ничего страшного, если ты возьмешь там скутер или возьмешь тук-тук и поедешь, выполнишь там или заказ, или какую-нибудь творческую съемку немножко подальше, это тоже интересно, не нужно бояться попробовать отъехать немножечко раз уж ты уехал да, на полмира улетел вот можно один месяц здесь пожить один месяц там пожить вот это разнообразие она тоже тебе приносит вот новые знакомства и соответственно новые впечатления творческие какие-то возможности и клиенты
1: приезжаешь, стараешься особенно знакомиться с русскоязычными какими-то комьюнити, потому что их там много, а при этом в инстаграме ты всегда пишешь тексты на английском. Это неправда. Ну, у тебя в основном, мне кажется, даже самые заглавные, они у тебя были на на английском языке. Получается, это тоже такой для тебя способ привлечения разной аудитории, не только из России, но и из... из европейских стран, например. Да, конечно, я работаю не только с
0: русскими, я работаю с всеми англоговорящими, потому что, ну, во-первых, это большой рынок, вот. во-вторых, я как-то, можно сказать, не выросла, конечно, в Австралии, но там 17 лет до 23 я провела там. Для меня это, в принципе, очень близко по духу, как бы, более такое европейское, что ли, мышление. Поэтому я спокойно, ну, я много переезжала, опять же, поэтому. Как бы, помимо русского комьюнити, я всегда более чем рада общаться с англоговорящими людьми, и это делать нужно, я считаю, когда ты ездишь в другие страны, если вы не знаете английского, учите, вот, это супер-супер-супер важно, потому что приехать и сидеть, да, русское комьюнити, это круто, но сидеть в нем и играть там, в мафию каждый вечер и говорить на русском, и тусоваться с одними и теми же людьми, ну, Можно так, конечно, но вы просто теряете огромное количество людей из разных стран, для которых тоже может быть английский вторым языком, которые тоже делают крутые проекты, которые хотят познакомиться с интересными людьми, которые могут быть вашими клиентами или вы можете быть их клиентами вот этот вот огромный пласт вот этого англоязычного, это, ну, как бы весь остальной мир, по сути. Упускать этого нельзя просто, потому что это очень интересно, вот, неизвестно, что вы сможете вообще встретить, и... Ну, а по поводу текстов в Инстаграме, ну, в моем личном, да, я в основном писала на английском, не знаю, как-то мне почему-то проще писать на на английском, вот, не знаю. Плюс на русском в Инстаграме такая история, что... Очень, очень умные, полезные, долгие тексты. Я особенно, когда начинала Инстаграм, не готова была писать такое, поэтому мне было проще написать одно предложение на английском приложить красивую картинку, там это популярнее. Вот, а сейчас, ну да, в любом случае, я, конечно, хочу привлечь англоговорящих, это очень здорово с ними работать, Но сейчас я пишу всегда на двух языках, даже в личном сейчас стала писать тоже на русском, ну просто сначала на английском, потом на русском, потому что англоговорящие очень редко читают, поэтому если я напишу сначала на русском, они точно не будут открывать, поэтому если там написано, что типа, ну русский внизу, русский выше, вероятно, что долистают и прочитают там дальше на русском, потому что ему интересно. Читающая
1: нация, не знаю. Была mm-hmm. вот. интересная кстати, фишка, я не знала, да. что есть такая особенность. Мне еще было интересно тебя узнать. Вот ты, получается, у тебя опыт работы в разных там, культурных там, странах там Россия, Азия, Европа, и при этом еще и с разными национальностями. Вот ты чувствуешь какую-то разницу в, именно в работе с вот такими вот разными. Людьми, пластами культурными, это как-то отображается на том, как ты работаешь? Мне нравится, как ты улыбаешься сейчас. Хитро. Да, безусловно, конечно, это очень сильно видно. Ну,
0: прям культура, она прям бьет ключом, в общем, скажем так, каждый раз, когда я работаю с человеком. Потому что, как я уже говорила, для меня это ну, не знаю, для меня это как. это, как, это моя жизнь, поэтому, когда я с человеком работаю, я с ним. Общаюсь, как с другом, и в основном все, с кем я общаюсь, ну, кого я снимаю, они достаточно быстро привыкают, достаточно быстро открываются. И, ну, кто-то, кто-то быстрее, кто-то, кто-то медленнее. Это очень тоже культурная особенность. Вот. Ну, Кто я, быстрее открывается? Ну, иностранцы, мне кажется, быстрее. И не знаю, что открываются. Они быстрее доброжелательные. Вот. Наверное, потому что это более принято, да? Там улыбаться сразу же в России все-таки все еще, да? Это как-то менее распространено, что ты сразу там с улыбкой к человеку и как к другу относишься. Довольно люди, ну, как-то при себе держатся, mm-hmm. и их сложнее растормошить. Вот. Это тоже склад- сказывается, конечно, на-, на работе. Вот. Ну что еще влияет?
1: Ну... А специфика в разных странах, например?
0: как сказать, я с местными очень редко работаю, потому что у них, скорее всего, ну, да, ну те же бренды, у них, например, есть уже свои фотографы там у себя, которые, ну, которых да, они да. знают, с которыми не работают, поэтому трудно. Но именно,
1: знаешь, как не, даже не именно не с местными людьми, а вот, например, в локации, то есть, условно, знаешь, там в Азии у тебя одна вокруг среда, и тебе приходится а. профессионально по одному способу работать, а угу. там где-нибудь в России тоже другая среда, здесь ты по-другому как-то работаешь, ну то есть вот есть какие-то такие детали? Ну да,
0: конечно, я в зависимости от локации меняю, можно сказать, направление фотографии очень сильно, потому что, э, когда я в Москве, например, я большую часть времени использую свой студийный аккаунт, занимаюсь студийными съемками, а когда я в Азии, занимаюсь, соответственно, съемками на улице, потому что студия... Ну, и как-то заморачиваться не хочется, и какой в этом смысл, если есть прекрасные все вот это вот, ради чего приехали большинство вот этих людей. Вот, или там какая-нибудь съемка купальников, или платьев, хочется задействовать, естественно, все вокруг. Вот, когда я в Москве, я в основном снимаю на студии, -э 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 вот... Ну и, соответственно, это влияет на тех клиентов, которые у меня есть. То есть, когда я в Москве, это уже, допустим, не, не туристы, да, а как бы другие люди, да, и у них, соответственно, другие запросы, и другой вообще к ним подход, и там сразу визажист, там стилист, ты набираешь большую команду, идешь в студию, снимаешь. Вот, когда за рубежом, ну, тоже бывает, и с стилистами работаешь, и с визажистами работаешь, вот, и бывают большие команды тоже, но, естественно... Женства, это ну, другая, другая атмосфера, скажем так, когда ты работаешь на улице, да, там в Азии, в теплом климате, с пальмами, и пляжем и океаном немножко другое, чем если ты будешь даже снимать на улице в Москве. Но да, конечно, атмосфера очень сильно отличается в первую очередь, потому что ты отличаешься, когда в разных локациях, ну, как бы я вижу очень сильное влияние на себя лично. То есть, когда я в Азии, я просто немножко другая, и это нормально ты одеваешься по-другому, ты там красишься, не красишься по-другому, ты занимаешься не дни, другими вещами. Естественно, ты становишься немножко другим, у тебя становятся другие мысли, становится другое поведение немножко. И когда ты встречаешься там с людьми, они тоже не такие, как дома, допустим. Вот. И у вас происходит взаимодействие, которое довольно сильно отличается от там, России или откуда они приехали. Когда ты дома и когда ты там на отдыхе или на зимовке, ты другой. Вот. Ты быстро
1: перестраиваешься между этими состояниями? У тебя mm-hmm. не бывает, что там проходит какое-то время, чтобы ты как-то почувствовал, что вот, да, вот сейчас вроде влилась, потому что там Например, у меня такое бывает, что мне очень тяжело переносить первое время в Москву. Вот сейчас мне, например, суперкомфортно, я себя классно чувствую, прям мой ритм. А если я вот поживу на зимовке где-нибудь в Азии, я приезжаю, и у меня первое время вообще какой-то шок от того, типа, о, здесь так еще можно жить. Да, конечно.
0: Но я все, 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 все абсолютно по-другому. Знаешь, когда я приезжаю в Азию, у меня тоже первое время, тут очень много моментов адаптации. и Воздух, еда, движение транспорта, люди, одежда, запахи, язык. Все другое, культура существования абсолютно другая. То, то что ты каждый делай, день делаешь здесь, и то, что здесь считается нормой, там все совсем по-другому, и требуется какое-то время. Ну, блин, мне там, не знаю, может, месяц целый требуется. Ну, это, естественно, все происходит постепенно. Вот, но не то, что ты приземляешься, и все, я, я в режиме бали. Вот. Это все равно требует как бы мозг, то должен твой мозг немножечко перестроиться, должен перестроиться на другой стиль работы, вот, как раз, из жизни вообще. Поэтому да, это занимает какое-то время, это абсолютно нормально. Можно погрустить даже там и все такое, потому что ну так, так мы устроены. Mm-hmm. Не нужно удивляться, если ты в один прекрасный день такой печальный. Ты же вроде на боли, светит солнце, но ну, бывает это тоже нормально.
1: Мне кажется, что когда ты постоянно передвигаешься, у тебя ну, вот на это очень тоже много ресурсов уходит. Ну, то есть даже э, быт как-то распределить, это тоже не, не, за, не всегда это сделаешь там, за неделю, за две. Это может проходить какое-то время. Как в таком ритме при этом находить, например, время для именно какого-то обучения, развития в своей сфере? Ну, то есть ты вот, например, что-то делаешь для того, чтобы, как короче, ты развиваешь себя профессионально, при этом находясь вот в таком вот рабочем передвижническом ритме?
0: Ну, в работе я, честно говоря, просто, просто развиваюсь, делая. То есть попробуй, берешь какой-то другой проект, того, что ты не делал раньше, но это в основном происходит как-то само по себе. То есть сегодня ты снимаешь там купальники, а завтра ты можешь снимать то, что ты никогда до этого не снимал, там какой-нибудь социальный проект или еще что-нибудь. Вот, самое, ну, по-моему, это весьма круто пробовать делать то, что ты раньше не делал, и в процессе этого обучаться. Это, конечно, страшно, капец, но mm-hmm. ну, как ты берешь и, блин, делаешь. Просто в, в ужасе. Вот. А потом что-то получается, это интересно. А потом я такой, я уже это делал, оказывается. Все, я уже, у меня уже есть опыт. Ну, вы берешь и выкраиваешь для этого время. На самом деле очень сложно, когда ты перемещаешься много. Быть действительно занимает просто какое-то нереальное количество времени. Поэтому я стараюсь очень много не перемещаться. Вот. Ну, или там, допустим, месяц побыть в одном месте, а потом, если хочется в разные места поездить, там взять. И по несколько дней в одном месте, ну, такой же коротенький промежуток, там уже можно жить в каком-нибудь гисхаусе, где не нужно слишком думать много, там, пойти за продуктами, там, все такое. Вот. И это немножко помогает. На самом деле это действительно очень трудно и хаотично. Иногда, мне кажется, блин, все, надо уже успокоиться. Было бы круто... А сесть на полгода и вообще не двигаться, в принципе, это вариант, ну, в каких-то странах Азии, не везде так можно, есть, есть разные варианты, но обычно там на 2-3 месяца можно почти везде зависнуть, вот, очень советую сделать именно так, хотя бы на один месяц в одном месте, это поможет не заморачиваться, что ты переедешь в другой, другой город, опять надо все заново узнавать, это сложно. Ну, а по поводу самообучения и саморазвития, ну, во-первых, берешь новые проекты того, что ты не пробовал раньше, даже просто творческое что-то, может это самому придумать, а потом кому-нибудь пообещать, и ты уже будешь обязан это сделать, да. потому что человек на тебя надеется, а ты тут такой ленивый. Вот. Ну, в Азии тоже это сложная тема, потому что ты можешь договориться сто раз, и у тебя ничего, кто-нибудь не придет, упадет с байка, там, или луна в каком-нибудь не том доме, и все, у тебя модель не может из дома выйти теперь. А, вот. Сложные всякие разные вещи могут происходить, тоже, это, это тоже закаля. И ты понимаешь, что ну, не сложилось хорошо значит другой раз или по-другому как-нибудь. Вот. ну, берешь делаешь проекты, а по поводу обучения ну, берешь и находишь время. Вот. это трудно, но надо сделать ставишь будильники там есть множество разных всяких способов там, по мотивации и это работает так же как и везде. Вот. Если для тебя
1: это важно, ты находишь время. А ты получала какие-нибудь профессиональные ништяки, знаешь, когда, ну, типа, там, ты фотограф, и, например, какой-нибудь отель об этом узнал, и такой, о, типа, там, давайте, ну, какой-нибудь, знаешь, типа, бартер, там, чтобы ты там что-нибудь снимаешь, они тебе какой-нибудь клевый ништяк дают. Бывало у тебя такое? По поводу отелей... Ну, не вообще... обязательно отели, просто любые какие-то ништяки. Это я так, знаешь, как пример, потому что не знаю, как это чётче сформулировать. Нет, это
0: хороший пример, просто, как про поводу отеля, я тебе могу рассказать. На самом деле, это вообще немножечко другая история, но она, конечно, для фотографа... Это связано с фотографией, безусловно. Я, когда начала развивать свои профессиональные инстаграмы, я решила работать еще и над своим личным инстаграмом, который просто, ну, типа, вот фотки меня вот, так как я путешествовала, то это были фотки меня в путешествии, вот. Что там всем ничего... нравится обычно. Ну да, что всем обычно нравится, поэтому думаю, ну клево. ладно, если я занимаюсь своими там студийным и тропическим инстаграмом, Заодно позанимаюсь своим личным, и типа там бренд личный, да. и вот это, вся эта история. Думаю, ну почему бы и нет, его тоже будут там продвигать. Вот, надо, чтобы все было красиво и профессионально, и солидно. Я же фотограф, что у меня тут ерунда какая-то в Инстаграме. Вот. И он оказался самым популярным. Да, ну, на нет. удивление, девушка на боли – это самый популярный. Вот. Да, и я просто стала его развивать тоже, и как-то народ потянулся, и что-то как-то много подписчиков получилось, и народу нравится, все ставят лайки, пишут комментарии, я такая, ой, нифига себе, как приятно, прикольно, ладно, ну и как бы какое-то время мне просто было просто прикольно, а потом... Также в полном ужасе от того, что я делаю, я решила попробовать то, что делают всякие travel-блогеры, travel-influencer и все такое. Я такая, боже мой, я сейчас просто на месте сгорю от, от, от страха и вообще от того, что я не очень понимаю, что я делаю. Вот, я там покопалась в интернете, нашла несколько советов и стала писать отелем. Сама. Да. Я просто. Ну, Приезжала думаю, в какое-то
1: место и Да, прям...
0: я вот тогда как раз собиралась в Марокко. Вот. И написала, ну, не знаю, там, 50, наверное, отелям или даже больше сидела, писала там эти e там, сочиняла, все такое. В общем, каждый раз оно немножко было по-другому, потому что я была, да нет, это ужасно, никогда не согласятся, переписывала его. Вот, и потом мне стали кто-то отвечать, и с кем-то я договорилась, и я им предлагала, ну, то есть я им предлагала не просто, я про вас там пост напишу, но это очень помогает, когда у тебя есть вот этот вот тот самый замечательный личный бренд, на который сначала работает, ты, а потом он работает на тебя, просто это при, ну, придает тебе немножечко веса, вот. в, наше, в наше время соцсетей, в наше время интернета люди просто заходят на твою страницу, видят, что у тебя там все красиво, что у тебя там все, кто-то этим занимается, ну, в смысле, ты этим занимаешься, что у тебя там какое-то количество подписчиков, ну, это дает тебе какой-то вес в глазах людей, которые занимаются сами, в свою очередь, продвижением там для отеля или... Для бренда одежды или для бренда аксессуаров, и так далее. Они видят, что, ну, ты ты соображаешь, в общем, в этом немножечко, и они могут тебе доверять. Вот. И я им всегда предлагала, как бы, фотосъемку и, ну, там, посты, сторис тоже выложить. Почему бы и нет? Это в любом случае классный материал, я его наснимаю. Мне все равно, куда хочется его выложить, и им приятно. Вот. Поэтому я им сама писала, сама им предлагала, и кто-то, ну с кем-то просто долгие переговоры, которые никуда не приводят. Это тоже абсолютно нормально. Кто-то говорит «нет» от этого. Ты такой, боже, я же такой классный, почему они не говорят «нет»? Но со временем это мне очень помогло тоже услышать слово «нет». Для меня это было ну, трудно да. а, долгое время. Вот После того, как я прыгнула в прорубь написания там холодных имейлов отеля в Марокко, мне уже было не страшно просто. Ну и в результате я поработала с пятью, по-моему. Первый раз в жизни я я приехала в Марокко со своим молодым человеком. И, короче, у меня пять отелей, я просто в шоке, не знаю, что с этим делать. Они мне как раз, ну там, бесплатное проживание, там, завтрак, такие классные вообще очень места, которые я бы себе никогда в жизни не могла позволить. Вот это было очень круто, очень, ну, это сложно, не нужно неправильно понимать. Я бы не стала, например, брать больше один или два дня, потому что это очень мало. Ты успеваешь, тебе нужно наверное, снимать же. Вот. Еще и и кайфануть. Ты, <смех> да, <смех> и ты, <смех> ты, ты не успеешь кайфануть. Ну, если в лучшем случае ты успеешь это снимать, это зависит от погоды еще очень сильно. Но вот, кайфануть ты уже точно не успеешь, а какой смысл тогда? и вот, ничего не получил из этого, ну, типа, езди переночевать, ну, как бы я могу купить себе комнату на ночь, это нормально. Вот. А, поэтому, чтобы кайфануть, надо подольше договариваться. Поэтому вот я первый раз поснимала в Марокко, просто обалдела от того, что вообще... Опять же, так можно было, что ли. Вот. И стала так тоже делать. То есть я на Шри-Ланке потом еще снимала. Я сейчас еще сотрудничаю не только с отелями, я сотрудничаю с брендами по одежде, там, купальники, какие-нибудь там платья, обувь. Это очень классно, потому что обычно я участвую в какой-нибудь съемке. То есть они получают еще контент в виде фотографий и сами посты, что тоже ну, приятный такой по сути, бонус. Так что совершенно точно работающая, можно так сказать, сказать, схема, если у вас классное портфолио. Просто у меня не было портфолио для отелей, это все самое интересное. Я снимаю людей, я не снимаю даже ну, вообще ни кафе, ничего похожего. Я им просто написала без портфолио. Я не знаю, как так
1: получилось, ну, но вот... Многое да, возможно. Ну да,
0: многое возможно, это удивительно на самом деле. Вот, и ну, теперь оно у меня есть, конечно. Uh-huh. Ну, я не, не собираюсь переквалифицироваться, но с удовольствием работаю с отелями, это очень круто. В дальнейшем я бы хотела еще помимо там плюшек и бартера, получать ну, как бы нормальные деньги mm-hmm. за это. Вот, Но мне все равно больше нравится работать с, с людьми, поэтому с отелями можно и там... Ну, Зато та- уже, есть, уже есть багаж. Да, вот. Ну, это интересный опыт. Я буду совершенно точно продолжать так делать. Это очень удобно, когда ты хочешь путешествовать. То есть, например, сейчас на Бали я поеду, на месяц я буду снимать там комнату в доме. А потом, когда месяц закончится, я, возможно, как бы... Поезжу по Бали, и если у меня будут забронированы какие-то проекты с отелями, это будет очень классно, потому что ты просто приезжаешь там, несколько дней там живешь, снимаешь для них, возможно, еще можно договориться со всякими там туры, которых ты тоже будешь снимать, вот, тоже вполне себе вариант. Единственное, что, ну, у меня, по крайней мере, не получается зарабатывать этим. Может быть, то, что я не хочу. Это очень ключевой момент. Я хотела получить то, что я, собственно, и получила. Я хотела получить просто бесплатное проживание, там завтрак, там, ну, просто кайфануть, скажем так, да. Вот. Если настроиться на то, что я хочу на этом зарабатывать, то вполне можно и зарабатывать. Так что с отелями, с брендами очень даже все это работает.
1: уж мы снова заговорили про инстаграм и как раз ты сейчас стала периодически там давать э, воркшопы на эту тему. Вот, например, можешь выделить для какого-нибудь начинающего э, фотографа-путешественника несколько вот э, первых, самых главных, может быть, правил, которые ты считаешь, что вот должны быть у тебя для того, чтобы представить э, свою работу в аккаунте как как какие-то вот вещи, которые, может быть, может быть, даже тебе не кажется очевидными, но ты видишь, что люди часто совершают, совершают какие-то ошибки, когда пытаются себя там показать.
0: Да, я как раз рассказывала лекцию на эту тему совсем mm-hmm. недавно на «Маленьком мире». Ну, я, я думаю, что я ничего нового не скажу, но действительно, как ты говоришь, для меня, может быть, это будет очевидным, а для кого-то это будет чем-то новым. Очень часто я вижу как фотографы, особенно, потому что у меня очень много знакомых фотографов, Um, когда они используют конкретный Инстаграм, они смешивают личные, личный аккаунт с профессиональным аккаунтом, и получается такая, такое немножечко хаотическое безумие на странице, когда ты тут пиво пьешь с друзьями, а здесь у тебя там женщина голая, а у тебя здесь там, не знаю, собака твоя. И вот это все перемешивается. И, ну, возможно, если это ваш стиль, то можно и так, конечно, если там в стиле панка в фотографии, или просто вам это нравится, делайте то, что вам нравится. Но очень классное правило, с которого стоит прямо начать, заведите себе профессиональный аккаунт. Это очень действенно, это очень, ну, это работает, это просто как иметь свой сайт, это просто профессионально. Если вы хотите это показывать клиентам, то вы должны быть профессиональны потому что вас не знает человек, если у вас в аккаунте ну, безобразие, слова, соответственно, так и думают. Какой бы вы ни были классный фотограф, вот, все равно ну, многих это оттолкнет. Поэтому я бы в первую очередь сделала второй аккаунт. Если вам нравится вести свой личный, если у вас нет аккаунта вообще, зайдите просто один. Сделайте его бизнес-аккаунтом сразу же, чтобы вы могли видеть статистику. Ни для чего это больше особо не нужно. Если хотите, можете там покупать рекламу Инстаграма, но для меня это было не очень эффективно. Вот для вас может быть будет то есть ты раскручивалась вот. не через таргет нет, я таргетом только последние несколько месяцев занимаюсь, и что-то получается какая-то ерунда и ну, я, я пока думаю, что с этим делать думаю, может какой-то подход другой не получается может быть просто потому, что я еще не в Азии еще попробую, когда в Азию да, приеду да. Ну, то есть нужно все варианты тут, тут очень много нюансов экспериментирую, таких. да, да. Вот, поэтому я еще не поставила крест на таргете, но у меня не, не через это. А по мне узнают через хэштеги. Все ставьте хэштеги, О. где вы находитесь. Смотрите, чтобы они не были огромными. То есть, если вы видите очень большой хэштег, значит, в него выкладывает там тысячу человек в секунду. Ну, грубо говоря, да. Вот. Не пользуйтесь ими, потому что вас никто никогда не видит, если у вас там 5 лайков от ваших друзей, ну, пока что. Или даже 500 лайков. Это, ну... Если вы там не суперзвезда, и вас не видно там в самом топе, а вас никогда не узнают. Люди, те, которые будут смотреть недавние, они увидят, ну как бы, если быстро обновляется хэштег, то вас просто не увидят никогда. Старайтесь искать более или менее такого среднего размера хэштеги, не слишком маленькие, не слишком большие. Имейте отдельный аккаунт под, ваш, под вашу работу. Всегда делайте контент-план, чтобы посмотреть, как смотрится лента. загружаете фотографии, есть много приложений для этого. Mm-hmm. В App Store, пожалуйста, смотрите, там, выберите, какой вам там больше по душе. Многие из них даже сами публикуют, вам даже делать ничего не нужно. Текст написал там какой-то, хэштеги вставил, время выбрал, и он тебе месяц публикует по плану. Это офигенно, очень круто, советую. Обязательно делайте контент-план, чтобы посмотреть, как это выглядит. Потому что вы визуалы, вы фотограф, вы презентуете то, как... Ну, как бы вы презентуете свое видение, вы презентуете то, как как вы видите мир, как вы видите клиента, скажем так, да? это же ваш взгляд, если у вас лента будет, ну, эта лента должна понравиться клиенту, в общем, просто делайте, как вам нравится, главное, просто уделить этому внимание, там, может быть, все что угодно, не обязательно делать, там, я делаю по три фото в ряд, ну, потому что мне просто так удобнее, вот. не обязательно совсем так делать, можно делать вообще, в принципе, все, что угодно, главное подумать об этом, выложить свои фотографии, посмотреть на сказать, блин, классно, мне нравится, как смотрится, и тогда это хорошо. А, напишите хорошее описание, напишите хорошее название, об этом всем просто подумайте, это вам опять же поможет, особенно если вы там не не знаю, не занимаетесь этим супер-супер давно, и у вас нет там какого-то большого крутого бизнеса, если у вас нет ну, Инстаграма, скорее всего, если вы не ведете его, скорее всего, либо это для вас что-то новое, или просто новое направление какое-то, вот, сядьте. Когда вы задумаетесь над этими вопросами, это вам еще поможет. Потому что вы подумаете, кто моя аудитория? Что ей интересно посмотреть? О чем мне вообще можно рассказать? Если вы ориентируетесь на русскую аудиторию, то пишите тексты какие-то интересные. Русским нравится. Вот. И мне, например, сложно, но что поделать? Mm-hmm. Вот. То есть рассказать что-то там от себя. Если вам нравится рассказывать, еще лучше. Вот. А Если вы стесняетесь пока, напишите хоть что-нибудь, старайтесь. Потом, может быть, вам понравится, и вы еще себе больше узнаете из этого. Сядьте, проанализируйте, придумайте хорошее название, не просто ваше имя, фамилия, а там, ну, сядьте, подумайте, как вам захотелось бы презентоваться. Вот, опять же, хэштеги тоже будут зависеть от того, что вы снимаете. Ну, вот основные ключевые штуки. Визуал, как выглядит ваша страница, это чисто профессионально то, как вам нравится. Сесть и подумать, это очень важно. Хэштеги, ну, в принципе, все. Ну, регулярно, регулярно выкладывать. Тоже очень важно. Бизнес-аккаунт тоже говорила. Сделайте, потому что у вас будет, поверх страничка на Facebook, куда будет автоматически можно сделать, чтобы публиковалось все это. Ну, почему бы и нет, да? М-м-м, плюс статистика. Вам будет видно, какие посты самые были интересные для людей. Ну, тоже, опять же, почему бы и нет, это не помешает никогда. Ну, в принципе, вот и все. Для начала этого хватит. Дальше можно развлекаться. Да.
1: Класс, спасибо тебе большое, что ты поделилась всей этой информацией. Надеюсь, это многим поможет. Вот, Ну и обязательно прикрепим все твои аккаунты как классный пример. Вот, и... Пишите мне, если будут какие-то вопросы, я рада помочь.
0: На самом деле, это я сама только учусь, я всегда, я всегда в процессе, знаешь, куда-то двигаюсь. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, советы или что-то интересное написать, пишите мне в любой, в принципе, из аккаунтов. У меня их очень много. вот, Я, я всегда там есть и обязательно вам что-нибудь отвечу. На всех языках. На всех языках. Вот сейчас учу немецкий, можно даже на немецком, когда вы уже
1: успели да да, и, конечно, крутой тебе поездки на Бали, продуктивной ну, там работы. Спасибо. Друзья, ссылки на проекты моих героев ищите в описании выпуска. Напоминаю, что ваша главная поддержка — это звездочки, сердечки, подписки, подкасты и отзывы в тех приложениях, которые вы его слушаете. Хорошей вам недели и пока-пока!